0: Hola a todos Day to day del 31 de agosto de 2022 Con una temperatura en Alicante de 24 grados y medio Otro día que grabo en el coche y grabo camino al trabajo Tengo que organizarme eh, Sea cual sea la manera que al final se quede Que no he cambiado de opinión eh, Tengo que organizarme porque Porque que sea la que decida No esto que, que es por circunstancias, ¿no? Bueno el caso es que ahora que está el precio de la gasolina al, al que está, que todos sabemos y que no voy a, aquí a, a comentar más, aunque bien es cierto que ha bajado un poco, eh, me viene a la memoria ciertos hechos pasados. Eh, no ya eh, el comentario que os hice de que mi hijo se acordaba que habíamos estado pagando la gasolina por debajo de, de un euro, sino en aquel... Año Hace mucho ya, por cierto, en el que mi amigo Miguel vino y dijo que eh, todo enfadadísimo, enfadadísimo porque la gasolina estaba a 88 pesetas el litro, que viene a ser aproximadamente la mitad de un euro, el, y eh, venía indignadísimo, indignadísimo, él solo, eh, despotricando contra el precio del, de la gasolina, y en un momento dado cambió totalmente de discurso, eh, se tranquilizó, fue como si le hubieran dado a un interruptor Y dijo algo así como, bueno, mientras no pase de 100 pesetas, que vienen a ser como 60 céntimos Y la verdad es que nos entró la risa porque fue algo así, eh, de repente estoy enfadado con el mundo por el precio de la gasolina Y cambio radical y, y tengo otro, otro pensamiento, ¿no? El caso es que me viene a memoria y recuerdo el, el tiempo en el que bueno pues hice un viaje, o hicimos un viaje, porque es un viaje en el que también venía mi amigo Miguel y eh, Augusto, otro amigo, <coughs> y bueno, pues fue un viaje que de alguna manera surgió de la nada, para que os hagáis una idea. Año 92 habíamos decidido ir a la Expo, a la Expo Universal de Sevilla eh, cinco amigos, entre los que se encontraban Miguel, Augusto mi hermano, mi hermano el que me sigue y eh, Mariano, los cinco nos fuimos en mi coche pasamos ahí unos días y la mar de bien el caso es que en un momento dado cuando estábamos pensando qué hacer porque habíamos hablado de hacer algo todos juntos mi hermano comentó el, la posibilidad de ir a Alemania y bueno, pues lo descartamos, lo descartamos en ese momento por precio, por... No sé, porque no lo vimos, no sabría decir muy bien las circunstancias que nos llevaron a rechazarlo. El caso es que no fuimos a Sevilla. Eh, estamos hablando en agosto y en octubre, octubre, noviembre, diría yo, finales de octubre, principio de noviembre, no fuimos a Alemania. No se pudo venir mi hermano y no se pudo venir Mariano. Eh, bueno, pues es una faena, porque mi hermano tenía mucha ilusión de ir Y bueno, pues es que surgió así, no fue un tú no te vienes, ni nada de esto El caso es que para ir de viaje, año 92, nada de GPS eh, Nuestro amigo Víctor, que vive en Alemania, ya lo sabéis Y que por aquel entonces estaba en el ejército nos envió una carta, una carta, una carta por correo postal, ya sabéis, eso que coges un papel, escribes con un bolígrafo o un lápiz, lo metes en un sobre, le pegas un sello y hay eh, magia que lo transporta a otro sitio, ¿no? Bueno, pues eso, nos envió una carta en el que nos indicaba el trayecto para llegar hasta donde él vivía <coughs> y un. incluso nos puso los precios de los peajes que teníamos que abonar porque claro imaginaros de aquí a alemania todo era autopista y la mayor parte de pago en españa era pago si no recuerdo mal y en francia por supuestísimo que era pago lo de españa entiendo que sí aunque no lo tengo tan claro honestamente pero supongo que sí porque si fuimos por la a7 que yo sepa siempre ha sido una autopista de peaje hasta bueno, pues recientemente que quitaron ese peaje. <coughs> la cuestión está en que eh, él tenía costumbre, cuando venía a España, venía en coche, y, como digo, tenía costumbre de volver a Alemania eh, saliendo a las 7 de la tarde. ¿Y qué hicimos nosotros? Lo mismo. Pues yo qué sé. Pues él sale a las 7, pues nosotros también. El viaje fue eh, pues aproximadamente casi 1.900 kilómetros, Haciéndolo pues saliendo de, de aquí de Alicante a las 7 de la tarde, como, como he dicho, y conduciendo durante toda la noche, toda absolutamente noche, hasta llegar a nuestro destino. Las únicas paradas que hicimos fueron pues a comer algo, a desayunar, a cenar, eh, pues, a hacer pis, a echar combustible y en algún momento a descansar un poco, no a dormir, porque no era dormir, pero sí a lo mejor pues media hora o así descansar en el, en, dentro mismo del coche ya hacía fresco además fue curioso porque claro, nosotros aquí en Alicante octubre es una temperatura súper suave eh, pues ir en manga corta perfectamente, aunque hay, a lo mejor de noche hay quien sea un poco más friolero y se ponga pues una chaqueta o lo que sea, pero realmente es una temperatura súper buena el caso es que eh, nosotros fuimos con poca ropa y al llegar allí y por la mañana pues salir del coche la calefacción del coche pues fue subiendo en puntos conforme nos acercábamos a destino y al llegar allí hacía un frío que estuvimos pues no fue mucho pero a lo mejor un rato no, una hora hora y media dos horas no lo sé hasta que nuestro cuerpo se aclimató aquello pues pasamos bastante frío no. tampoco teníamos una ropa excesivamente de invierno Primero porque no tenemos nosotros aquí en Alicante una ropa excesivamente de invierno Y segundo porque quizás en nuestra, eh, qué sé yo, poco pensar Pues tampoco se nos ocurrió incluso comprar alguna chaqueta o algo un poco más eh, gruesa para, para este viaje El caso es que, eh, bueno, pues eh, tiramos millas hasta que llegamos allí Y cuando llegamos... Eh, nuestro amigo estaba trabajando, llegamos por la mañana, hicimos un poco de tiempo y entramos... no, mentira, eh, eh, hicimos el registro en el hotel Hicimos, el, me acuerdo ahora perfectamente, que hicimos el registro en el hotel es un hotel, eh, o era un hotel, no sé si está, si no está, si ha cambiado un hotel eh, pequeñito, un hotel muy sencillo y bueno, lo dirigían un señor eh, con su madre y bueno pues nos dieron la habitación y al cabo del tiempo pues vino nuestro amigo que salía de trabajar nosotros bajábamos por las escaleras él subía y imaginar la alegría de vernos abrazos eh, voz alta como buenos españoles y entonces vino el, el dueño del hotel no sabíamos que era el dueño porque a nosotros nos había atendido la mujer la madre y el hombre con bueno pues con aspecto súper serio nos llamó la atención por el ruido que estábamos montando. O sea, tenéis que, que saber que estamos hablando que era pues, como mediodía, mediodía nuestro, ¿no? 3-4 de la tarde, no os penséis que es que era de noche y tal. Y nada, bueno, pues eh, mi amigo se enfadó un poco con. se molestó. Más que se enfadó, se molestó con la forma de este hombre. Luego nos enteramos que era el dueño, y a partir de ahí eh, al hotel le llamamos el era el hotel de Mr. Bates, ya sabéis, el personaje de psicosis, que tenía eh, unas circunstancias parecidas. La cosa es que, eh, bueno, para que empezamos a, a viajar, nuestro amigo trabajaba, no pudo coger vacaciones, excepto creo que algún día entre semana, pues viernes o así, sí que, sí que cogió algún día... Estuvimos allí ocho días en total en Alemania y la verdad es que fue un viaje del no, de no parar, de no parar con el coche. Era constantemente ir a un sitio o a otro. Estábamos en una ciudad que se llama Bitburg, una pequeña, un pequeño pueblo que tienen eh, la elaboración de la cerveza Bitburger y eh, que además tiene una base militar, o tenía, habló en el año 92, no sé a día de hoy qué, cómo estará la situación. Eh, ...tenía una base militar norteamericana eh, allí mismo. Por lo tanto, el pueblo, dentro de todo, pues estaba bastante bien... ...porque, bueno, pues incluso había un McDonald's... ...para que aquellos eh, soldados eh, que en la base estaban... ...pues aunque es cierto que las bases militares americanas... ...y especialmente las que están fuera de su territorio... ...son auténticas ciudades donde no les falta de nada... Y cuando digo de nada, me refiero a cines, discotecas, bares, tiendas, supermercados, gasolinera... Es decir, es una pequeña ciudad dentro de una ciudad. Pues bien, es cierto que sí que había allí alguna cosa para que aquellos pudieran salir de vez en cuando y gastarse el dinerito fuera, porque si no salen, todo el dinero queda en casa y bueno, pues ya que tenemos al lado una base, vamos a intentar que algo de esa economía salga salga fuera. Bien, la cuestión... La cuestión es que, como digo, pues desde esa pequeña ciudad, que se llama el Pueblo, Bitburg, bastante cerca de otra ciudad más importante, Trier, o Trever en francés, eh, muy cercana a la frontera, nosotros mmm, como base nos fuimos moviendo por distintos puntos de Alemania. Fuimos a Frankfurt, fuimos a Colonia, bueno, nos pegamos allí unos viajes bastante, bastante chulos. Fuimos a Trier, por supuesto, ciudad en que luego mi amigo, cuando ya... <coughs> formó una familia, bueno, una familia con su mujer, porque luego los hijos vinieron más tarde, <coughs> estuvieron viviendo allí, fue otro de los viajes que en un momento hicimos en esa ocasión mi hermano y yo, y bueno, pues imaginar, eh, para que os hagáis una idea, hicimos en ocho días que eh, estuvimos, entre viaje, ida y vuelta y lo que nos movimos, la no desdeñable cantidad de 12.000 kilómetros, fue algo bestial, o sea, imaginar, nos levantábamos por la mañana y ya estábamos en el coche. De hecho, había una panadería cercana al hotel de una señora mayor. El hotel era solamente dormir, no tenía el desayuno ni nada de esto. Y, y ya ahí comprábamos algunos bollos, alguna cosa, algún dulce y, y alguna bebida en un supermercado que había enfrente, pues un zumo o algo así, y ya salíamos a, a hacer kilómetros tomándonos esos desayunos ya con el coche en marcha y así fue todo así fue todo, todo el viaje ¿no? un plan de, de no parar el caso es que incluso para, para, para que veáis eh, un día íbamos a pasar todo el día en Luxemburgo Luxemburgo está relativamente cerca de esta zona y bueno, pues en un momento dado eh, iba yo conduciendo, iba por la autopista y vi un cartel que decía Bruselas y dije en voz alta se tarda mucho a Bruselas, y mi amigo hizo un cálculo de tiempo, no recuerdo, no creáis que era media hora, era bastante más tiempo, y tiramos millas hacia Bruselas, porque sí. ¿Por qué? Porque sí. El viaje a Bruselas fue... bueno, paramos a mitad de camino en un museo, me parece que de un museo de aviones o algo así, me parece recordar. El caso es que el viaje a Bruselas fue llegar tarde, bastante tarde, después de comer, buscar un sitio donde comer que me, me acuerdo que fue un kebab cochambroso poco higiénico eh, nos sentamos de, delante de una mesa con un mantel de hule poco limpio con un, las salsas para el kebab ya estaban sobre la mesa en, en una especie de, de cacharrito ¿no? de estos que tienen varios compartimentos tres compartimentos y las salsas estaban ahí con cucharas y las salsas tenían color ...de otras salsas, por ejemplo, pues la blanca tenía rojo, es decir, que no eran nuevas... ...o al menos esa apariencia daban. Comimos allí, dimos una vuelta por allí, vimos las cuatro cosas que son interesantes... ...así muy, 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 muy muy turísticas eh, de Bruselas, cogimos el coche y nos volvimos a casa, ¿no? O sea, ese era el plan que teníamos. Hubo un fin de semana que nos coincidió allí, que nos fuimos todos a... A Holanda, concretamente eh, estuvimos en un motel, un motel en Utrecht, <coughs> perdonad Ya sabéis que el inconveniente de grabar a primera hora son las carrasperas y demás, aunque ahora toses es menos. Bueno, el caso es que fuimos a ese, a ese hotel, a ese motel, realmente era un motel, aunque era espectacular, no era el típico motel en el que pensamos, de carretera, cutre, no, 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 estaba súper bien, se comía súper bien y nada, fuimos a ese, a ese motel eh, en esta ocasión conducía todo el rato mi, mi amigo, mi amigo Víctor y la verdad es que fue una locura porque él está acostumbrado a Alemania a esas autopistas sin límite de velocidad y bueno, pues fuimos todo el viaje a todo lo que daba mi coche porque era mi coche haciendo aquaplaning porque estaba lloviendo yo creo que fuimos más tiempo por encima del agua que, que pisando la carretera y bueno, pues no sé si la, la inconsciencia de la edad o qué, pues ahí vamos, la mar, la mar de bien, la mar de bien. Hay una anécdota también, que salimos sin desayunar, pensando que íbamos a desayunar, Víctor vino desayunado, no desayunamos, no paramos a comer, y cuando llegamos allí a, a Utrecht, eh, hicimos el check-in, y fuimos a comer a un sitio que, que ya conocía Víctor, él ya había estado allí unos meses, eh, era un sitio de eh, gauchos, creo recordar que se llamaba evidentemente especializado en carne y tenían una oferta que era eh, todas las costillas que te puedas comer por una cantidad de florines la moneda de entonces eh, antes del euro que tenían allí en el que tenías un primer viaje de una, un costillar, eh, patatas fritas y demás, y luego ya solamente eran costillas, costillas, costillas. Si querías patatas o bebida o lo que sea, tenías que, que abonarlo aparte. Nosotros comimos como posesos y la verdad es que no nos sentó muy bien. De hecho, mi amigo Miguel estuvo al día siguiente en el hotel sin salir porque se encontraba muy, muy mal del estómago. Estando en Utrecht, no podíamos dejar de de subir a, de ir a Ámsterdam y la verdad es que, bueno, pues lo pasamos francamente, francamente bien. El tema de la gasolina me viene a la memoria porque, estando la gasolina al precio que estaba entonces, que era muchísimo más barata de lo que está ahora, pero para nosotros no dejaba de ser caro. La gasolina creo que siempre ha sido cara, ¿no? Siempre ha sido cara eh, independientemente de la época y de los salarios. La cuestión está en que imaginar la cantidad de gasolina... Que pudimos echar al coche durante todo el viaje, ¿no? 12.000 kilómetros. No recuerdo lo que gastaría ese coche, supongo que bastante. Era un, un Renault 19, eh, que 1.700 carburador. Entiendo que gastaría bastante y, desde luego, pisarle, pues imaginarle, pisábamos y mucho. O sea, eh, no era lo mismo, las autopistas, radares, todo eso, no era igual, ni mucho menos. Eh, te podías encontrar un radar que ponían de manera ocasional. Y luego ya en Alemania pues no había ningún problema, con lo cual pues no corta el mar sino vuela vuela. vamos a todo lo que daba el coche, en todo momento. La cosa está en que, en que bueno, la gasolina estaba al precio que estaba, y tengo un recuerdo, un recuerdo de que llenar el depósito me costaba eh, 5.000 pesetas, 30 euros. No está nada mal, si lo pensamos hoy en día, que ayer... Eh, llené el depósito sin enmerarme mucho y, y fueron 85 euros, con lo cual de 30 a 85 nos podemos hacer una idea de la diferencia de, de precio en llenar un depósito, independientemente de que uno tuviera más o menos eh, capacidad, eh, evidentemente no sé la capacidad de mi Renault 19, pero bueno, la cosa es que eso, 5000 pesetas. El caso es que Víctor, por su condición de militar, tenía ventajas con respecto al combustible. ¿Qué ventajas tenía? Pues la primera ventaja es que él echaba combustible dentro de la base, de la base de militar, y pagaba precio de gasolina de Estados Unidos, que era evidentemente muchísimo, muchísimo, muchísimo más barato, ¿no? Eh, había Nosotros no podíamos echar gasolina en la base porque para echar allí gasolina había que cumplir una serie de condiciones, había que estar registrado, el coche tenía que estar registrado, miraban la matrícula, no era posible yo entrar con mi coche, ni siquiera era posible que él condujese el coche, echara combustible y fuese a pagar, no, no valía, el coche tenía que estar debidamente registrado. <coughs> Pero había el truco del almendruco, que llamamos. ¿Y ese truco qué era? Bueno, claro, si él necesitaba echar combustible, podía echar en la base. ¿Pero qué pasaba si no estaba dentro de la base? Si viajaba por el país, si vivía fuera de la base. Había mucha gente que vivía en otras ciudades. De hecho, él mismo estuvo viviendo a, a una distancia considerable de la base en un momento dado y necesitaba echar combustible. No siempre puedes prever echar en un determinado sitio, bien pues había vales, los típicos vales que tú compras un talonario y en vez de pagar con dinero, con tarjeta, pues das esos, esos vales esos vales también hay que estar debidamente registrado o había que estar debidamente registrado a la hora de comprarlos y en los vales venía impresa la matrícula del vehículo para los que valían esos, esos vales, valga la redundancia eh, ...eran únicos, no podías utilizar un vale de un coche en otro... ...o al menos, o al menos amigos, no debías... ...pero él me comentó, mira, yo en la vida me han pedido... ...ningún tipo de justificación con mi coche... ...es cierto que él echaba gasolina en su coche... ...con los vales eh, asociados a su coche... ...pero me decía que jamás, jamás verificaron nada... ...tú llegabas, echabas, pagabas y ni se preocupaban... ...entonces ¿qué hizo? Pues él me sacó unos talonarios y nosotros pues cuando necesitamos el combustible lo que hacíamos es ponernos en algún surtidor que de alguna manera fuese menos visible para la persona que estaba en caja cobrando en el interior de la gasolinera eh, yo llegaba llenaba mi depósito entraba pagaba y aquí eh, bueno pues nunca pasó nada efectivamente jamás me pidieron ningún tipo de justificación no verificaron la matrícula no me pidieron documentación nada de nada absolutamente <coughs> perdonad, la carraspera me está matando y, y bueno, pues eh, claro, la diferencia fue abismal porque pasamos de pagar eh, 5.000 pesetas, eh, cambiamos 30 euros para que os hagáis una idea, los más jóvenes eh, a pagar 1.500 pesetas, es decir, 9 euros y claro, con esa diferencia, la posibilidad de no cortarse a la hora de ir con el coche a cualquier sitio era bastante bastante grande de hecho a la vuelta nos trajimos unos bidones eh, nos los regaló Víctor unos bidones de estos de combustible de no sé 20 litros 15 litros un par de bidones llenos de gasolina con la intención de bueno pues eh, tener algo extra más económico no era mucha la diferencia pero oye en esa época todo lo que nos ahorrásemos bien bien estaba fue un viaje súper chulo, súper chulo. Lo pasamos muy bien. Además, eh, bueno, pues hacía... Es cierto que en el, en el año 92, hacía aproximadamente un año que yo había visto a, a Víctor, porque cuando estuve en Estados Unidos, estuve con él. Mis amigos hacía algo más de tiempo, al menos un par de años, eh, seguramente, o no recuerdo exactamente en qué año se fue él a, a, a Estados Unidos. <coughs> y por tanto, fue un encuentro súper esperado, ¿no? Encontrarte con un buen amigo, muy buen amigo, eh, en, en circunstancias como esas, vacaciones, en un país nuevo, eh, bueno, la verdad es que fue eh, una cosa muy muy chula, muy chula, muy chula. Llevábamos, eso sí, la, la, los que hayáis vivido ya profundamente metidos dentro del, del euro pues no, no, aunque hayáis nacido en la época de la peseta a lo mejor no tenéis este recuerdo pero yo sí que tengo el recuerdo de que pensar la cantidad de países que visitamos entonces, para que os hagáis una idea teníamos pesetas francos franceses marcos alemanes eh... la moneda de Luxemburgo y de Bélgica y los florines de Holanda no me acuerdo en Bélgica que era, se me ha olvidado sí es cierto que Luxemburgo admitía tanto Marcos como Florines como la otra moneda tú podías pagar en lo que te diera la gana pero bueno, al final llevamos un montón de moneda de diferentes países, ¿no? y la verdad es que, que era... tenías que pensar, bueno, ¿hoy qué vamos a hacer? ¿vamos a quedarnos en Alemania? bueno, pues me llevo Marcos, el resto se queda en el hotel Hoy que dónde vamos? bueno, pues este fin de semana nos vamos a tal sitio eh, bueno, pues vamos a llevarnos eh, eh, todo bueno, realmente cuando fuimos a Ámsterdam... Eh, nos quedamos una noche más a la vuelta allí en el hotel y eh, ya nos volvimos para para españa entonces bueno realmente nos llevamos todo el equipaje porque ese fin de semana nos ahorramos el, el hotel <coughs> reservé la misma habitación para la vuelta regresamos un pues no recuerdo muy bien pero regresaríamos un domingo hicimos noche y el lunes creo que salimos ya para españa o algo similar el caso es que fue una noche más o regresamos un lunes y nos fuimos martes eh, no 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 recuerdo exactamente pero bueno, el caso es que tuvimos allí eh, pues un par de días o así, que el tiempo que estuvimos en, en, en Utrecht, en el hotel, en el, en el motel, que no que no teníamos la reserva, entonces no lo llevamos todo. Pero bueno, que íbamos con dinero de, de, todo, de todo tipo. En nuestro caso, Miguel y yo pues éramos más previsores y teníamos el dinerito separado, pero el amigo Augusto pues le dio por llevar, principalmente el problema eran las monedas, todas las monedas en un bolsillo, una cantidad de monedas brutal llevaba en la mano... Y claro, cada vez que iba a pagar tenía que empezar a mirar qué tipo de moneda. Y era un show porque, claro, nosotros nos partíamos de la risa, ¿no? Pero bueno, lo pasamos súper bien. La verdad es que fue un viaje interesante. Eh... Eh, que me ha venido a la mente principalmente por el tema de la, de la gasolina. Eh, hicimos la locura de comprar en la base, era todo muy barato, muy barato, y fuimos a un supermercado y bueno, no solo en la base, sino también a lo largo y ancho del viaje compramos un montón de recuerdos y de trastos, muchos trastos y cosas. Tanto fue así que el maletero del coche, eh, una vez que lo cerraba, el, el, el cierre centralizado no funcionaba. El maletero tenía que abrirlo con la llave porque el cierre se, se bloqueó. No, y no era un problema que se hubiera roto, porque en el momento que llegué a España y vací el maletero, funcionó toda la vida hasta que vendí el coche sin ningún problema. Era, era que estaba tan lleno, tan lleno, tan lleno, que aquello estaba tan comprimido que no funcionaba el cierre. O sea, imaginaros qué barbaridad. Muy bien, lo pasé muy bien. No, no voy a decir que fue el primer viaje grande que hice, porque, bueno, entre comillas, el, el año anterior... En el 91 estuve de, de viaje con mis tíos y unos amigos de mis tíos, eh, conduciendo yo ya, por supuesto, por eh, Portugal y Galicia, con mi hermano el pequeño, que tendría, pues, a ver si es en el 91, 11 años, tenía 11 años, y nos fuimos él y yo, él con 11, y yo, pues, os voy a contar, eh, yo tenía 24 20... Sí, 24, correcto. Yo tenía 24, él tenía 11. Y ya digo, fuimos en una furgoneta con mis tíos. Pero este viaje fue súper chulo porque ya digo, ya era como más aventura. Ya no había nadie. En el, al final, en el otro viaje, pues yo tenía 24 años. Ya me, me, me manejaba solo, evidentemente. Pero, ay, los gatitos que cruzan. Pero eh, yo, yo iba ahí con mis tíos y, y tuve tuve un problema con mi tarjeta de crédito y estuve, hasta que lo resolví estuve tranquilo porque estaban ellos, podía tener dinero, aquí evidentemente también están mis amigos, me podían ayudar pero realmente eh, fue otra cosa ¿no? súper chulo, tengo un gran recuerdo de ese viaje, lo pasé súper bien y bueno, pues eso, se juntó con ver a nuestro amigo, fuí, éramos amigos, disfrutamos, salir de marcha, discotecas, bueno, una cosa bastante, bastante interesante. Y no está, nada más, es lo que hace lo que hace a veces <coughs> la sucesión de ideas, ¿no? Piensas en gasolina y brrr, te sale un viaje como este y todo por aquel ahorro de gasolina tan, tan importante. Así que, bueno, pues ya está. A ver si tenemos suerte y la gasolina continúa bajando mucho. Eh, en las gasolineras importantes o primeras marcas parece que no ha bajado, pero ayer eché a... A ver, tengo aquí el ticket. Pues mirar, estaba a... ¿Dónde pone aquí el precio? A ver... Estaba a 1,769, que con el descuento más un céntimo de descuento... Me saldría pues a 1,76, he dicho. Pues 1,56, ¿no? A 1,56. Es que no, no sale aquí. Eché 85 euros, me cobraron 75. Bueno, pues 10 euros y con menos. Pues ya está. Bonificación. Ah, no, me descontaron 2 céntimos más aparte. Ah, no, no, 0.20. Me he contado 0.20. Es que lo he leído mal. Bueno, eso. Bueno, chicos, nada más, que me lío con otras cosas. Ya sabéis que podéis escribirme a arrobaespascual, espascual, esepascual.es, El resto de métodos de contacto en spascual.es barra contacto. Un saludo y nos escuchamos mañana.